Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск первого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, начнем. И первая новость, как ни удивительно, новость про уязвимость в рельсах. На этот раз уязвимость связана с Attribute Protected и JSON парсером. Поэтому вышли новые версии рельсов, как 3.2.12, 3.1.11 и 2.3.17. Что можно сказать? Во-первых, что очень удивительно было, что такой, такой простой формат, как JSON, оказался уязвим. Но, как оказалось, по ключу JSON-класс можно было сенсировать объект. И это приводило к тому, что можно было к легкости привести к DOS-атаке, а также к SQL-уязвимости. То есть первое, что можно было, это произвести SQL-уязвимость с помощью вот этого JSON-класса. И второе, то, что можно было обойти атрибут Protected. Поэтому тем, кто использует Rails, а также JSON, следует обязательно обновиться на эти версии. Да, также требует обновить отдельно, не забыть, JSON-гем. Если не ошибаюсь, рельсами он, кстати, подтягивается, но на всякий случай, если у вас нет рельсов, но вы JSON-гейм используете, также не забудьте обновиться. Следующая статья в блоге Tenderlove рассказывает про YAML уязвимость и как она использовалась, и как она вообще работала. В прошлом подкасте мы уже показывали другую статью, которая тоже объясняла, тоже, как это работает. Для тех, кому может интересно, может и здесь прочитать, но тут также объясняется, как они фиксили это, то есть убирали вот эту проблему. Ну, самое главное, что следовало для себя подчеркнуть, это то, что они перестали использовать Evil, Model Evil, и заменили его на Define метод. Ну, вообще логично и правильно сделали. Поэтому заходите, почитайте, если кто-то предыдущую статью, например, просит его не прочитал. Следующая статья в блоге HashRockets, которая рассказывает про использование Views представлений в Rails. Что такое Views? В базах данных есть такая вещь, как Views. Она позволяет создавать виртуальные таблицы на основе запросов. То есть, если у вас есть какой-то очень тяжелый запрос, вы просто создаете на основе этого запроса вьюху, и, на основе, и получается, обращаетесь уже напрямую к этой вьюхе, которая на лету, Ее в реальных данных как таковых не существует, а на лету она будет формировать вот эту виртуальную таблицу. То, что удобно, что в этой статье рассказано, как именно работать с юхами на уровне Rails. В данном случае это не так уж тяжело, вам просто нужно создать класс, который наследуется от Active Record, и указать в нем Table Name и Primary Key. Все. То есть вы указываете и можете спокойно уже обращаться к юхе. Очень интересно, поскольку в определенных проектах я тоже использую вьюхи, где очень тяжелые запросы и их постоянно требуют формировать, то лучше иногда их выносить в отдельную вьюшку и потом просто обращаться к этой вещи как к отдельной модели и делать какие-то еще подзапросы, если требуется. Так что рекомендую, почитайте. Следующее, что интересно на этой неделе произошло, это вышел гем Bundler Audit. В связи с недавними уязвимостями, как в Device, Rails, Rocket, JSON, как мы понимаем, что плохо, что уязвимости эти находят, что хорошо, что их быстро фиксит, и это радует. По сравнению, например, как Adobe свой Flash там фиксит и так далее. То есть, все-таки огромное пользование open source сообщества неоценимо. И вышел этот гем, 
который проходится по вашему гемфайлу и проверяет, что вы обновили те самые версии гемов, в которых была найдена эта уязвимость. В данном случае можно зайти на GitHub, глянуть исходник этого гема, он не очень тяжелый, и он ни к какому сервису не обращается, он просто внутри себя содержит небольшую базу из ямов файликов на самые вот эти гемы, которые были взломаны. Их там немного сейчас находится в списке, это Device, JSON, Mail, RackCache, Rack и Rails. То есть можете прогнать, если вы, например, там не уверены, что вы обновили или тому подобное, можете попробовать использовать, посмотреть, все ли вы все, что требуется, обновили в вашем Rails-проекте. Или даже не Rails-проекте, там, где используется бандер. Следующая интересная статья от Чарльз Наттера рассказывает про то, как оптимизировать Ruby. Там рассказано про, использ... про FixNum, про BigNum, как это все работает, как это требуется оптимизировать и тому подобное. Если кто не знает, Чарльз Наттер – это тот, кто основной контрибьютор в JRuby и JVM, можно так сказать, хакер, который также помогает увеличивать производительность самого JVM. Поэтому можно почитать, если кого-то интересует, как увеличивать производительность именно самого Ruby в вашем приложении. Следующая интересная новость – это то, что на этой неделе был зарелизен Hamel 4.0. Очень много исправлений было предложено, как они сказали, они про... у них улучшилась скорость выполнения, добавились LES и CoffeeScript фильтры, лучшая поддержка HTML5, понятное дело, но, как они говорят, поскольку это 4.0, то ваше приложение при обновлении может немножко сломаться. Первое, что они сказали, они отказались от поддержки рельсов, которые меньше 3.0, и отказались от поддержки Ruby 1.0. 8.7. То есть теперь меньше, точнее, Ruby, чем 1.8.7, они не работают. То есть 1.9 или двойка. И также рельса должна быть не меньше, чем 3.1. То есть также они поменяли немного работу с дата-атрибутами. То есть теперь с нижним подчеркиванием дата-атрибуты нельзя, что правильно. Поскольку по v 3 c конвенции дата-атрибуты должны быть с дефисом. И меня тут уже спрашивали, показывали, что дата-атрибуты через jQuery, например, могут быть доступны как с camel case, так и через дефис. Без никаких либо проблем. То есть вы можете написать дата, потом следует продолжение вашего атрибута, как в camel case, так и через дефис. Он должен вернуть вам одно и то же самое. Также, как многие говорят, что Hamel на этот раз стал чуть даже быстрее, чем ERB. Я не спорю, Хамал, конечно, хорошая разметка, но кому-то больше нравится ERB, кому-то Хамал, кому-то Slim, кому-то вообще на мусташе хочется писать. Выбор за вами. И на этой неделе вышел эмулятор NES, эмулятор, который написан на Rust. Ну, NES это Nintendo Entertainment System, кто не знает. То есть можно его скачать, поиграться, попробовать, но сразу возникает вопрос, что это вообще делают в этом подкасте. Rust — это специальный язык, который предложен Mozilla Foundation, и он имеет определенные свои преимущества. То есть у него лучшая поддержка конкуренции, безопасность, параллель... да, конкурентность в данном случае, работа с мутабельными состояниями, скорость получше немножко, чем в Ruby. И что это... Что это дает нам? То, что Стив Клапник не так давно написал книжечку, которая называется Rust for Rubist. То есть, если вы знакомы уже с Ruby, вы можете по этой книжечке попробовать поиграться, посмотреть, а возможно даже потом использовать. 
и изучить для себя Rust. Поэтому в шоу-нотах я также привожу эту ссылочку, можете глянуть, посмотреть, попробовать. Как минимум, очень интересный язык, поскольку мы рубисты, мы не должны быть работать только с рубим, мы должны для себя изучать что-то новое, особенно в этом 2013 году. То есть какие-то новые языки, сейчас очень популярно Clojure, Haskell учить, Scow. Вот. Поэтому попробуйте тоже Rust, очень интересный язык, тем более имеет определенные преимущества, в которых Ruby иногда не очень силен. Следующая интересная библиотека вышла – это Mousetrap Rails. Mousetrap – это яваскриптовая библиотека, которая позволяет вам хендлить клавиатурные хаткеи, то есть нажатие каких-то клавиш в вашем приложении. То есть для этого используется специальная библиотека Mousetrap яваскриптовая, а этот гем Mousetrap Rails позволяет вам использовать эту библиотеку в Assess Pipeline. Посмотрите, попробуйте, очень хорошая штука, то есть вы можете задавать нужными вам атрибутами, на каких хатки работает какая ссылочка, как переходит или что по ней происходит. Намного проще писать, если в вашем приложении нужно много хаткеев, использовать вот такую миниатюрную библиотечку. Тем более, если для нее есть уже гем с поддержкой SSP Point. Интересная новость на этой неделе. Вышел, как бы не вышел, а такой произошел небольшой превью Vagrant для AWS. Как кто не знает, Vagrant — это специальная такой библиотека, которая позволяет вам, используя VirtualBox на текущий момент, но обещает потом поддержку и VMware, разворачивать у себя локально быстро виртуальные машины, использовать их, там, деплоить на них что-то, прям девелопить, если требуется и тому подобное. Так на сегодняшний день анонсировали то, что теперь с помощью Vagrant можно будет запустить на AWS, AWS это амазоновский амазоновское облако, инстанс EC2 или VPS-овский инстанс. То есть одной командой вы вот стандартно, как мы пишем в Grand App, поднять, и мы привыкли, что у нас локально поднимается какая-то машина, которую мы можем использовать. То же самое теперь можно будет делать и на AWS. Очень хорошая вещь. Там на самой боксоте представлено видео, которое показывает, как они показывают, как это уже будет работать. Я очень рад, что в так развивается, потому что это очень удобная штука как для девелопмента, так и для тестирования и для всего остального, чтобы, например, если вы хотите, если у вас какой-то очень тяжелый или сложный настройках environment, вы можете его держать именно в грант образе, как-то потом дистрибьютить, распространять или даже потом что-то тестировать в нем. Пока что эта штука не вышла, вот с поддержкой AWS, но надеемся, ждем, когда она выйдет. На блоге Couchbase вышла статья про то, как использовать Couchbase с Ruby. Couchbase — это такая NoSQL-база данных, которая, говорят, хорошая по производительности. Прошлое ее название было Membase. Сейчас ее переназвали Couchbase, поскольку теперь вот этот Membase хотят еще скрестить с CouchDB. Это Key-Value база данных, ключ-значение. Есть бакеты, то есть бакеты создаются, это как бы как база данных у нас, а внутри уже или таблицы, тут с NoSQL кому как. Вот. А внутри уже находится ключ значения, вы можете создавать view. View это не те view, которые мы вот в прошлый раз я рассказывал, а view это у них получается MapReduce функции, которые могут вам создавать ключ значения и по ним искать. При этом по ключу, ключ, понятное дело, это ключ, а значение может быть JSON-документ, который сразу вам возвращается. 
в данной статье вы можете посмотреть, как используется он при написании небольшой чат-системы с использованием ивент-машины. Сама по себе база очень интересная, достаточно быстрая, потому что основывается там на мемкэше, если не ошибаюсь, именно на этой вещи. И имеет очень, что самое очень удобное, имеет приятный веб-интерфейс для управления этой базой. И также эта база по дефолту, у нее есть только REST-интерфейс, и она работает через REST. Поэтому для нее драйвер, я думаю, почти на любой язык можно найти. Или даже если нет, то просто работать с ней через REST, через HTTP REST. Поэтому почитайте, посмотрите. Новые базы надо знать хотя бы приблизительно, как они там работают и что в них делается. Следующая статья в блоге Игоря Александрова, извините, если ошибся, которая рассматривает производительность, сравнительную производительность Ruby 2.0 RC2, Ruby 1.9.3 P385 и Ruby 2.0 Preview 1. Он проводит тестирование основных алгоритмов, скорость их выполнения и говорит, что скорости работы с массивами в Ruby 2.0 RC2 достаточно очень сильно увеличилась. Единственное, что он не понял, почему мультитрейдинг, то есть да, мультитрейдинг, будем так говорить, в RC2 стало чуть меньше по скорости, чем, например, в Preview 1. Но в любом случае он отмечает, что скорость в RC2 даже выросла по сравнению с Preview 1. Посмотрите, там есть все тесты, которые он провел, которые вы можете увидеть, насколько быстрее и медленнее они проводились. Небольшая статья, как у нас любят говорить, для самопиара, саморекламы. Я написал небольшую статью про то, как начинать использовать шеф-сервер. До этого была написана серия статей про то, как разворачивать и использовать шеф-соло. А теперь я вот начал писать серию статей про использование шеф-сервера. Кто не, знает, кто не знает, хотя эта тема на сегодняшний день становится все более популярной, про нее все говорят, шеф – это менеджер конфигурации ваших серверов, вашего облака, позволяет вам автоматизировать настройку и конфигурирование вашего облака, быстрее разворачиваться, работать с ними и держать все в одном месте. На текущий момент существует шеф-соло и шеф-сервер. Шеф-соло – это такая вещь, которая... Если у вас небольшой environment, или вам надо там, или если вы просто даже начинаете с шефом, то лучше начинать с шеф-соло, разобраться в нем, что как работает. Это мы должны подчеркнуть с моей прошлой э, серии статей про него. А теперь я начал серию статей про шеф-сервер. Шеф-сервер удобно использовать, если у вас уже огромное все-таки э, облако, можно как это любят говорить, или огромное количество серверов где вам надо их очень часто разворачивать, настраивать и тому подобное, поэтому лучше использовать для этого шеф-сервер. И в данном случае в этой статье я рассказываю про то, как просто поднять, используя Vagrant, тот, который уже упоминался, настроить, поднять и проверить его дееспособность этого шеф-сервера и даже создать, зарегистрировать одну ноду. Это пока только вот начало, в следующих статьях уже будет рассматриваться, как с ним работать эффективнее и тому подобное. Поэтому для тех, кого интересуют данные темы, поскольку шеф также написан на Ruby, советую почитать, посмотреть. Ну а следующие новости у нас уже из мира веба. Самая нашумевшая новость за эту неделю, ну исключая Челябинский метеорит, это про то, что Opera переходит на WebKit. 
очень была такая крутая новость, кто-то радовался, кто-то еще больше радовался. Единственное, что печально, что это все-таки не Microsoft, а только Opera. Но, как говорится, теперь на один движок меньше в... во всех этих браузерах. То есть, наконец-то, Opera сможет работать с такими вещами, как Hangout, Google Hangout и тому подобное, поскольку они не работали в Opera. Что тут можно сказать? Многие удивлялись, почему Presto, этот движок бывший, не сейчас уже не стал доступен, хотя разработчики вроде бы как обещают, что он станет доступен open-source сообществу. Будем надеяться, ждать, посмотрим. И хорошо, что к, WebKit, к браузеру движка WebKit присоединились еще, получается, разработчики Opera, то есть они смогут добавить еще какие-то свои плюшки на введение, может, возможно, перенести что-то из пресса-движка в WebKit. Только можно радоваться. Остается ждать, чтобы Microsoft тоже сделал какое-то разумное решение и перешло или на WebKit, или на Gecko. Это мазиловский браузер, если не ошибаюсь. Следующая интересная статья про то, почему Discourse использует Ember.js. Discourse упоминался в прошлом подкасте. Это платформа, это форум-платформа, можно так сказать, которая написана с использованием Rails, но Rails там используется только как API, а весь интерфейс строится на основе Ember.js. Ember.js — это специальный JavaScript фреймворк, который позволяет вам строить полноценные такие крупные приложения, только используя JS. То есть там есть все — контроллер, модель, роутер, вьюха, темплейты и тому подобное. В данной статье рассказывается, почему именно... Дискорс написан на Эмбере, в чем его преимущество. Для тех, кто еще, например, сомневается или там мало работает с этими фреймворками, например, только, или, например, знает только один на текущий момент, я рекомендую это почитать, потому что на текущий момент я тоже работаю с Эмбером. И хочу сказать, это достаточно очень хороший фреймворк. Единственные минусы, которые я могу в нем заметить, это то, что пока что API не сильно стабилен. Вот он только вот начал стабилизироваться, его наконец-то начали замораживать. Но первые разы, когда я на нем писал, проблема была в том, что при каждом обновлении вам приходилось чуть ли не переписывать полуприложения, потому что что-то менялось, например, роутер они поменяли, еще что-то. На текущий момент, я надеюсь, он станет более стабильным, и уже API не будут так сильно менять. Ну, они вроде бы так обещают. Само по себе структура, работа и архитектура приложения становится очень чистая, красивая. То очень сильно нравится, это то, что в самом Эмбере очень много магии, как это многие, и многим это, конечно, не нравится. Но что очень нравится, то, что кода вы пишете по минимуму, вам не надо генерить какие-то пустые вьюхи и тому подобное, потому что Эмбер, если чего-то не хватает, может автогенерить это на лету прямо в вашем коде. Хорошая статья для тех, кто вот только начинает, чтобы вообще понять, почему Эмбер, стоит ли его использовать, стоит ли его учить. Я советую от себя. Следующая статья о использовании Batman.js. Это еще один JavaScript-овый фреймворк. Про то, как его использовать. Batman.js, он очень похож на AngularJS. AngularJS это еще один JavaScript-овый MVC-фреймворк. Их на сегодняшний день вообще распадилось очень много. Основное, типа, как они говорят, преимущество Batman.js, что он немножко поменьше Angular, что он более заточен для работы с Ruby on Rails. Статья интересная, можно просто почитать, опять же, сравнить, в чем преимущество, плюсы, минусы и тому подобное Batman.js. Следующее, это вышел такой сайт backbonerails.com, 
Это специальные скринкасты про то, как использовать Backbone.js. Это еще один MVC фреймворк. На сегодняшний день это, наверное, один из самых популярных. Когда вот, наверное, вышел Backbone.js, начался бум потихоньку всех остальных, таких как Ember.js, Angular.js, Batman.js и тому подобное. Но вот Backbone.js на сегодняшний день очень популярен, потому что парадигма его... И точнее, использование его очень простое, очень схоже, если многие работали с jQuery, то на Backbone.js очень легко переходить. И доступны бесплатно там пару скринкастов, остальные доступны за 20 долларов. Ну, я думаю, если кому-то все-таки зажало даже 20 долларов, там можно посмотреть первые несколько, а потом поискать на Pirate Bay или в WorldTracker, может даже найдется. Следующая новость это то, что вышел такой платформер как Joy.js. Это HTML5 2D Game Engine, то есть специальный engine для написания 2D игрушек на HTML5, JS и тому подобное. На самом сайте, на котором ссылку я предоставлю в шоу-нотах, можно посмотреть примеры, как работать там со спрайтами. Там даже есть демо маленького платформера, где бегает маленький монстрик, может прыгать, бегать и все. Прыгать и бегать он только может. Вот, можно посмотреть. Честно говоря, у меня, я могу мало мнения составить о таких вещах, потому что именно больших игрушек на HTML5, тем более с использованием именно конвасов и тому подобного, мне не приходилось еще писать. Для тех, кому приходилось, можете просто глянуть, сказать свое авторитетное мнение в комментариях или у нас. Следующая интересная статья рассказывает о том, как весело работать в JavaScript с, э, с цифрами. То есть там рассказывается про то, что, например, в JavaScript математические операции не всегда стопроцентно точные. То есть, например, показывается, что добавление, например, 0.1 плюс 0.2 не будет равняться 0.3, потому что точность будет немного неправильной, поэтому они не будут равняться. Проблемы с пози... плюсовым и минусовым нулем. Если кто удивится, это очень часто используется, если надо сделать минус или плюс инфинити. И как раз проблема заключается в том, что это нельзя сделать, потому что если вы укажете минус или плюс нулю, он все равно просто станет нулем. То есть преобразится в ноль, а значит инфинити у вас всегда будет с плюсом. Поэтому, чтобы создать минус инфинити, сначала надо проверить, что у вас ноль с минусом и просто его доставить. А также такие проблемы, как с функцией изнан, которая проверяет, что это не цифра. Проблема этой функции заключается в том, что она возвращает false. Если данный объект или что в него передают, можно сконвертировать в число. То есть, если вы туда перейдете true, false или, что или еще и что-то подобного, то она вернет, что это false, что это цифра. Хотя в реальности это не цифра, это у нас в данном случае, например, булево. Очень интересно почитать, кому интересно вот такие фишки знать, трюки и тому подобное с Джессом. Просто чтобы знать, что вот можно натыкнуться на такие вещи в нашем любимом Яваскрипте. Следующая интересная статья рассказывает о том, как создавать дополнительный синтаксический сахар в Яваскрипте. Да, на сегодняшний день это тоже такая популярная вещь. Например, сам CoffeeScript, это у нас многие говорят, что это синтаксический сахар, как говорят JavaScript. Но в данном случае тут рассказывается про то, как на чистом JS добавлять вот этот именно синтаксический сахар. То есть есть такой метод DefinedProperty, 
которая вам как раз да, позволяет еще создавать вот эти дополнительные методы к объектам. Статья очень хорошая, интересно рассказывается про то, как правильно использовать get-методы. Для тех, кто хочет глубже понимать, как все это работает, я советую почитать. Следующая интересная статья – это о том, как создавать нативные приложения с использованием PhoneGap. Кто не знает, PhoneGap – это такая специальная библиотечка, которая позволяет вам писать приложения на HTML5, JS, CSS и создавать из них нативные приложения. Ну, в реальности, что это происходит? У вас просто внутри небольшая библиотека, которая открывает веб-вью, веб-представление внутреннего, которое доступно там в системе, и в нем отображает ваш html код, JS-овский и тому подобное, которое там же лежит у вас где-то. Но удобство заключается в том, что там также находится небольшая C-шная, ну или Objective-C для iOS, или на Android Java-шная библиотечка, которая имеет специальные вызовы, которые вы можете подписываться на них, вызывать тому подобное, чтобы иметь доступ к таким функциям телефона, как камера, акселерометр и тому подобные вещи. То есть в данном случае вы пишете, например, обыкновенное JS-приложение, но у вас еще есть доступ, например, камеру вызвать, там что-то сфотографировать, куда-то что-то отправить и тому подобное. Эта статья рассказывает о том, что не надо грезить, что на фонгепе, например, можно одно приложение написать, и оно будет работать везде. Что такого не бывает счастья, что даже UI приходится и надо переписывать под каждое приложение. Что надо все это рассматривать, что как нативно дописывать нужные вам вещи, и что... Если вы хотите написать хорошее приложение с использованием PhoneGap, то вам придется знать не только JavaScript и HTML, но и также тот язык, на котором это будет крутиться в платформе. То есть, если это iOS, вам надо еще будет немного Objective-C подучить. Если это будет Android, вам придется как минимум Java подучить. Такая интересная статья. Думаю, стоит полистать, кому вообще хотел бы попробовать на PhoneGap что-то поделать, кроме Hello World. Что еще интересного, на этой неделе вышел новый Twitter Bootstrap версии 2.3. Twitter Bootstrap это специальный такой CSS, HTML и немного JS фреймворк, который вам позволяет быстро создавать, прототипировать интерфейс вашего приложения. На сегодняшний день чуть ли не любой минимальный стартап, которому просто жалко нанимать верстальщика, например, и и дизайнера, он просто берут только девелопера и долбашит весь интерфейс на бустрапе. Поэтому везде, где маленький сверху хедер темненький, а потом все большими синими кнопочками или зелененькими, это сразу видно, что это бустрап. В новое что у нас добавилось? У нас правда эти jQuery 1.9, потом пофиксили локальные зависимости, сделали вместо глобальных. Что у нас там еще? Добавлен индикатор карусельки, ну и прочие такие маленькие нововведения. В основном это... Улучшенное сглаживание и тому подобные вещи. Немного CSS по фикшену. Ну что, Bootstrap хорошая вещь, если вам надо быстренько запрототипировать. А прототипировать на HTML, по-моему, самое оно. Самая простая вещь на сегодняшний день для прототипирования интерфейсов. Какой-нибудь там ваш проектик и тому подобное. Но проблема иногда заключается в том, что многие Bootstrap потом не кастомизируют, оставляют как есть. И проекты в основном начинают выглядеть как одни сплошные куку-муку. Следующая статья у нас рассказывает про новую библиотечку Peer.js, которая позволяет вам создавать P2P соединение с использованием WebRTC. WebRTC это такая HTML5, мягко говоря, стандарт, который еще идет только вовсю разрабатывается, но уже работает в Chrome, и недавно его наконец-то доделали, допилили, как я понял, в Firefox. 
Возможно, если я найду эту ссылочку, на YouTube даже было видео про то, как парень, один из разработчиков Matilus, звонил через Firefox, через WebRTC с видеозвонком к одному из разработчиков Chrome, который сидел на Chrome. То есть WebRTC это такое, можно мягко говоря сказать, что скоро можно будет разрабатывать Skype на JS и CSS и HTML. Рабочий у вас будет небольшой такой Skype. То есть, в данном случае, вот эта библиотечка как раз сделана для того, чтобы облегчить вот эту всю вещь. Можно погонять, посмотреть эту вещь, но скажу так сразу, пока что это такая сыроватая технология, и я думаю, она еще будет вовсю разрабатываться. И сразу же, недалеко отходя, следующая статья, которая рассказывает о том, как создать responsible типографии, то есть отзывчивую, можно так сказать, типографию. Ну, это дословно я так перевел, и неправильно. Скажем так, идея заключается в том, что изменяется размер текста на веб-странице в зависимости от положения лица сидящего человека возле компьютера. Понятное дело, никакой супермагии здесь нет. Зайдя на сайт, который, ссылочку, которую я вам представлю, вас попросят включить камеру. Ну, в данном случае нормальные браузеры, такие как Chrome, появится сверху плашечка, или Firefox, который вывалится. Будет использован опять тот же WebRTC, то есть включается камера, на камеру пытается распознаться ваше лицо, и в зависимости от того, где положение вашего лица, пока изменяется размер текста. То есть если вы свое лицо там подальше уходите, то текст увеличивается, пиксель, фон-сайз текста увеличивается. Если все ближе-ближе, например, к монитору, то размер текста уменьшается. Ну такая штука, как говорится. Практического применения я пока придумать не могу, но... Может, в будущем это будет какой-то супер-вау. Просто можете зайти, поклацать. Единственное, что там страничка загружается не так быстро, как бы хотелось. Именно сам, сама эта демка. Но если вы будете терпеливы, я думаю, она загрузится, и можете попробовать его поклацать. Ну, вот и все. Спасибо всем, кто прослушал данный подкаст. С вами был Алексей Васильев. До встречи на следующей неделе. Пока.